0: Comienza el juego en los aficionados.com.mx Hablemos de Air o Aire La película que dirige Ben Affleck Que también actúa Ben Affleck Está Matt Damon Viola Davis Está eh, Sony ¿Y cómo o por qué razón? Aún hablando de la importancia que tiene Nike Dentro de la industria del de deporte De la moda incluso de la política, no aparece la figura principal de la película. Tú sabes que Nike es una compañía estadounidense que nació en Oregon, que empezó siendo una de esas tantas historias de algún chico que en su garage puso una empresa. Al principio era revendedor de Onitsuka Tiger, pero por supuesto La película refleja políticamente algunas cosas y algunas cosas que normalmente es cuestión solo de investigar. Los personajes de Earl en la vida real, desde Sonny Baccaro hasta la madre de Michael Jordan, aparecen dentro de la película. Está claro que Earl, la nueva película que dirige Ben Affleck, es probablemente una de las cintas más esperadas del año, no solo para los seguidores de Michael, sino también para aquellos que quieren ver cómo la marca creció, cómo se metió en los corazones de los consumidores. Si somos muy eh, exigentes, podría ser una adaptación de la vida real con algo de fantasía. Aunque no se trata de una película biográfica, R se inspiró en la realidad basándose en la historia de cómo Nike, obviamente preguntándole a Nike qué versión quería mostrar, cómo de la mano de la joven promesa en ascenso logró consolidar su gran fuerza en otro deporte que no era el atletismo. Si en algún momento te has preguntado cuáles son los pilares de Nike y por qué las siluetas o los estilos que tiene Nike, tienes que saber. Michael Jordan representa ese fuego, esa pasión por hacer varias cosas. En una en una concepción de los cuatro elementos, Steve Prefontaine, Michael Jordan son dos de los pilares. Aunque como te decía, no es una película biográfica y tampoco se le paga a Michael Jordan Así que, tal vez por eso no aparezca. Como toda cinta que se inspira en la realidad, Earth nos hace preguntarnos, ¿quién es quién? ¿Por qué aparecen estos? Por ejemplo, Sonny Baccaro eh, es uno de los personajes en la vida real, pero es interpretado por Matt Damon. El protagonista, Matt Dale, fue el responsable de que Michael Jordan firmara con Nike. Tú sabes que Michael Jordan estudiaba en la Universidad del Norte de Carolina o de North Carolina. Al principio, estamos hablando de los años 80, Jordan como joven promesa jugaba con los calzados que eran más comunes para la época. El calzado Converse, que hoy es Converse Pro Leather. Pero con el tiempo llegó una decisión que sería importante y que cambiaría el rumbo no solo de su propia vida, sino de la industria. Adidas le había prometido firmar y Adidas ya era una empresa ya consolidada. Nike era una de las empresas que apenas iba haciendo disrupción. Sony Baccaro interpretado eh, por Matt Damon, como un agente de marketing de la empresa, decidió llevar a Jordan y le prometió cosas que en ese momento eran impensables, que eran un riesgo y realmente fue el salto de calidad de la compañía. No solo a nivel de marketing, sino con una historia inspiradora. Dicen algunos que Adidas le prometía una, un calzado. Pocos calzados o pocos productos llevaban la o el nombre o las colaboraciones con algún deportista. Y le ofrecía un contrato de varios miles de dólares que para ese joven promesa eran bastante buenos. Pero Nike decidió apostar y dicen algunos duplicar o hasta triplicar los ingresos que iba a obtener Michael, además de prometerle toda una línea de productos que previamente ya tenían los diseñadores. De hecho, el diseñador eh, Halfpit ya había diseñado situaciones eh, que hoy son el Retro 1 y que son algunas de las prendas que utilizaba Michael en las icónicas fotos. Incluso hay una donde aparece con Michael Jackson. Imagínense. Se creará el legado de los sneakers que ahora son los Air Jordan. Tú debes de conocer, John Paul Vincent Baccar, el nombre original, comenzó su carrera como maestro y no fue hasta 1974 que llegó a Nike como parte del equipo de marketing. Tras varios años en donde firmó aproximadamente 20 jugadores del básquetbol colegial, algo que ya conocía, y ante las bajas ventas de los calzados deportivos de la marca, Bácaro convenció al equipo de la marca deportiva de invertir un, eh, un presupuesto altísimo en un solo deportista, Michael Jordan. En ese entonces estaba Karem Abdul-Jabbar, era muy joven, eh, por ejemplo, todavía no se veía a Kobe, Todavía no se veía Shaquille O'Neal. Todavía no estaba eh, tan de moda en el mundo Larry Bird. Pero estaba Magic Johnson. Entonces, a ese mundo llega Jordan. Imagínense, un contrato de 2.5 millones de dólares para un juvenil que va recién. Es más, que todavía no termina la universidad. Un contrato por cinco años y la creación de su calzado. Por supuesto es un dineral, es mucho dinero para la época. ¿Quién estaba detrás de eso? No solo estaba Bácaro. Seguramente, para los que han leído la biografía, está Phil Knight. Ben Affleck interpreta a Phil Knight, el dueño de la compañía, que para los que no lo saben, aparte de ser un máster en la creación de empresas, también tiene detrás a una mujer, su esposa, que no solo es el papel decorativo, sino también es la creadora de la marca. Una mujer cuyo expertise le dio ese toque más humano a la marca. Si Ben Affleck interpreta a Phil Knight, no solo es porque él sea el accionista mayoritario, en la creación de la película. Phil Knight es el cofundador de Nike, al graduarse de la Universidad de Oregon, donde en algún momento vio el talento de Steve Prefontaine, por ejemplo, y junto con un entrenador, el entrenador de atletismo, desarrollaron las suelas de goma para correr, incluso los tachos. Por eso el cortés de Forrest Gump también se volvió icónico. Phil Mike vio en el calzado la mayor oportunidad de negocio, lo que en un principio fue un inicio turbulento al interpretar o al intentar importar a Estados Unidos la marca Tiger de la marca japonesa ASICS. Prontamente se convirtió en un éxito internacional al fundar Nike con su icónico logo Shoes, así se llama Shoes, búscalo, S-W-O-S-H. Haciendo la alusión a la diosa Alaba, Nike. Nike desarrolló la marca hasta convertirse en uno de los magnates de la, de la historia. Jason Betterman. A ver, fue uno de los más importantes en el ascenso de Nike como marca. Fue la mente del marketing. Pero Jason Baderman interpreta a Rob Tracer. Tracer fue el encargado entonces de la promoción y la creación de los Tony's. Eh, y convenció a Jordan de dejar Adidas o de no firmar con Adidas y convertirse en ese símbolo de Nike. Por supuesto, para un chico afroamericano al que no le confiaban muchas situaciones, el que lo pusieran como el símbolo de, le dio un refuerzo a la autoestima un refuerzo al ego de un joven promesa a pesar del éxito que fue Stracer para Nike en los ochentas para la siguiente década y a raíz de los conflictos con Phil Knight firmó con la marca rival ocupando el puesto de director ejecutivo de Adidas Norteamérica o América Peter Moore quien es interpretado por Matthew Mayer fue el director creativo de Nike Moore fue el encargado del diseño de los tenis Earth junto con su equipo y desarrolló el mítico logo Jumpman, que seguramente hoy se convierte en un símbolo de masculinidad para muchas personas. Además, los Dunk. Los conflictos con Phil Knight llevaron a Straser y a Moore a crear su propia firma de consultoría deportiva llamada Sport Inc. Más adelante, en los 90, Moore se uniría a Straser en la firma Adidas, lo que derivó en que la marca alemana cambiara su logo a de la forma de montaña que hoy conocemos. Así que cuidado con estos nombres. David Falk, interpretado por Chris Messina, es un agente deportivo quien ha trabajado desde eh, sus inicios en el descubrimiento de las próximas y máximas estrellas del la NBA. A pesar de comenzar su carrera como agente de varios tenistas, su éxito llegó cuando se convirtió en el representante del entonces incipiente jugador de básquetbol profesional Michael Jordan. Adidas y Converse estaban ahí como la hegemonía del básquetbol. David Falk fue el encargado de negociar con Nike el contrato de la estrella y contrato que rompió récord en su momento y de cual le tocó bastante dinero. A ver, Dolores Jordan, te suena por el apellido, es la madre de Michael Jordan y es interpretada por Viola Davis. La petición especial del ex basquetbolista y hoy empresario a los productores fue que la multigalardonada tomara el rol de su madre por la importancia que tiene, de acuerdo a las declaraciones de Ben Affleck, más allá de ser la madre del mejor basquetbolista de todos los tiempos para muchos, Dolores Jordan se le reconoce por su labor al manejo de las fundaciones de su hijo y principalmente por ser presidenta de la fundación James R. Jordan Foundation. Entonces, ¿quién es James R. Jordan Foundation? Es el papá de Michael Jordan, a quien Julius Tenon le da vida en la película que Ben Affleck Eh, El señor eh, Julius Tenor llevó a la vida una parte que no conocemos tanto. James Jordan es el padre. Era un ex militar y empresario estadounidense. Así que el joven Michael no es que no supiera y tampoco es que el joven viniera de un suburbio donde no tuviera que comer. Es cierto que vivía unos grandes conflictos, pero nos han querido romantizar mucho esta situación. A ver, Chris Tucker interpreta a Howard White. ¿Quién es Howard White? Bueno, eh, es parte de la idea de Ben Affleck, gracias a quien es un reconocido empresario. Chris Tucker, por ser el vicepresidente de la marca Jordan, para Nike, el empresario llegó a la compañía en el 91 para convertirse en el coordinador de operaciones de la NBA, más tarde se convirtió en pesa clave para cerrar el contrato de Michael Jordan ayudándolo a generar 200 mil millones de dólares anuales en la división de tenis del Jumpman wow entonces para todo santo y buen hombre debe de haber las partes en teoría malas los malos, Horst Dassler y Kate Dassler. ¿Te suena el apellido por el DAS? Sí. La familia Dassler es la accionista mayoritaria de la empresa Adidas. El actor sueco Gustav Schasger es quien da vida a Horst Dassler, el hijo del creador de Adidas, Adi Dassler o Adolf Dassler. En plena batalla por ser la marca deportiva más dominante, Adidas y Converse emergieron como los grandes titanes deportivos de los ochentas, siendo la marca alemana la clara favorita con contratos millonarios y con su línea superstar dominando el básquet. Sin embargo, con la llegada de Nike y de los Air Jordan, la firma alemana entró en una lucha sin cuartel con Estados Unidos. Por su parte, Kate dasler interpretada por Barbara Sukowa también hace una breve aparición en Air Kate o Kate es una empresaria que junto con su marido Adi fundó la marca deportiva de las tres franjas en una pequeña comunidad de Nuremberg en Alemania tú sabes que Rudolf Dassler fundó Puma y que era parte de, de la empresa del hermano pero bueno es parte de las situaciones que debemos de comprender hoy En el 2023, puede haber críticas con respecto a los calzados Air Jordan sobre la película, pero la película Air de Ben Affleck intenta eh, presentarse como una situación diferente, algo que no conocíamos. Es una apuesta combinada a dos éxitos: sabemos del calzado, sabemos de la marca, sabemos, o sea, Hay un principio de familiaridad. No es sorprendente. La mayor estrella de la NBA es apenas. Por ejemplo. Un chico al que no le creían. Y que todavía no estaba desarrollado. De la manera en la que hoy conocemos. Con sesgos cognitivos. Con neuromarketing. Pero se convirtió con su historia. En algo mucho más eh, poderoso. A ver. Se le... Dijo a Jordan que no se conformara con migajas. Que siempre pensar en grande. Y su mentalidad está puesta en eso. En siempre buscar lo más. Pero solo llega un Jordan. Solo llega un Michael Jordan. A ese nivel tan grande. La segunda apuesta. Es que Earth no es una película. De Scorsese. Podría parecerlo. Como hiciera el maestro neoyorquino. En Casino. A Ben Affleck le interesa. Eh, diseccionar el albor de la América corporativa, con sus luces y sombras, su inocencia primeriza y sus egos. Además, Ben Affleck intenta eh, prendarse del sexto sentido de Scorsese para hacerse saltar la banca cinematográfica con situaciones pop. Earth no es una película ochentera ni una obra contemporánea. Ya sabes que ahorita buscar algo nuevo es complicado, Tú debes de entender que este reparto y la publicación de esto, yo lo saco de, de la historia. Si tú buscas la historia de Nike, la historia de Jordan, las películas, de eh, las Dance, su, las propias declaraciones de Michael, si buscas videos donde aparece James Jordan, si buscas en los libros, si revisas la biografía de Phil Knight, encontrarás la película va a durar 112 minutos. Imagínense, o sea, no es una película fácil. Y bueno, ya se estrenó la historia detrás del logo. Herb revela la increíble asociación que revoluciona el fenómeno del baloncesto para convertirlo no solo en un fenómeno de masas, sino convertirlo en el ícono de la actualidad. Un reparto fuerte, por supuesto, pero no solo es eso. La cinta... Eh, podrá aparecer en Amazon Studios en streaming en más de 240 territorios así que no creas que es un tema que sale solo de la voluntad de un solo creador sino de una apuesta segura para atraer jóvenes porque no solo se vende películas posiblemente hay una colaboración para vender artículos más en Amazon en Estados Unidos por eso Mucha gente duda de la aparición del tío Michael. Es más, ¿por qué? Te preguntarás. Michael habló sobre la película Earth y criticó la historia que presenta afirmando que no es del todo cierta. A ver, imagínense. El protagonista de la historia dice que no es, no es tan así como lo refleja la película. Sigue de cerca a John Paul Vincent o Sonny Baccaro, el encargado de convencer a Jordan y a su familia, principalmente a sus padres, de firmar con Nike y ser el primer jugador en tener un modelo de zapatos diseñado a su medida. Dicen la verdad detrás de Air o no. Es bastante común que las películas no lleven los hechos a la pantalla de una forma 100% real, pues es especialmente en historias como estas que siempre hay un discurso hegemónico. Siempre hay más de una versión de lo sucedido y así como el mismo Jordan ha dicho que no fue Sony, el CEO de Nike también ha hablado al respecto. Phil Nike, CEO de Nike, a quien le da la vida el actor Ben Affleck, dice que mucha gente quiere llevarse el mérito de fichar a Jordan, sobre todo Sony Baccaro. En ESPN dijo que él era la clave de la cosa, Sony ayudó pero no fue el MVP en el proceso por supuesto, Eh, no fue Sony, dice eh, Phil, fue George Ravelin, George Ravelin estaba conmigo en el equipo de las olimpiadas de 1984, por supuesto, te acuerdas esa olimpiada donde estaba el Dream Team, a ver, siempre intentaba hablar conmigo, tienes que ir a Nike, le decían a Michael, tienes que ir a Nike, tienes que Inventarlo intentarlo con Nike. Sony no me influyó para ir a Nike, añadió Jordan en la entrevista. Ahora, por supuesto, hay un discurso y entonces George Reveling podría ser el que puso más. La verdad, puede estar ahí en esa cinta. No, pero podrá ser un éxito comercial y un hito del mundo. Actual, ahora cotizan en la bolsa de Wall Street. Y Nike es una marca especializada en calzado deportivo. Pero ya no solo es correr, ya no solo es básquetbol, ya es sneakers. Venció a Adidas, venció a Nike, venció a Converse, perdón. Y venció a todos los demás. Imagínense, gracias a su amistad con Dean Smith, seleccionador del equipo de los Star Wheels de la Universidad de Carolina del Norte, se enteró de las extraordinarias habilidades del jugador. Convencido, los ejecutivos le ofrecían 500 mil dólares por usar el el calzado, un trato que sobrepasaba lo que ocurría. El más cercano en cobrar algo era Magic Johnson. Magic Johnson en ese entonces le cobraba a Converse 100 mil dólares. O sea, era una verdadera locura. A ver, George Reveling, el asistente del entrenador de la selección nacional, Bobby Mike, logró contactar al deportista y aunque ni este ni su familia parecían interesados en establecer un vínculo comercial con la empresa que veía en desgracia, firmaron para cambiarlo todo. Además, Obviamente ofrecieron no solo los 2.5 millones de dólares durante cinco años, si aceptaba ser la imagen del calzado creado en tributo a su talento, además de un 25% de cada unidad que se vendiera mientras se encontrara asociado con la compañía. Por supuesto, hoy sería una situación que cambiaron, porque... es muchísimo dinero, es la razón por la que se hizo millonario y la mayoría de las empresas hoy firman, sí, grandes contratos, pero no prometen el éxito del pastel o parte de la tajada de los ingresos. una película de la creación del logo más famoso de la industria del deporte. ¿Quieres saber más? Estamos en losaficionados.com.mx Llevando salud, deporte y entretenimiento dentro y fuera del juego. Así métete. Losaficionados.com.mx estamos en Spotify, en Google Podcast, en Apple en iTunes, estamos en YouTube, eh, estamos en Telegram, TikTok y otros canales. Suscríbete, entérate de más. Te mío un saludo.